1: unas cuantas horas, 12 horas de cerrar el 2021. Felices eh, porque cuando llegan estos tiempos, estos momentos, hay que empacar maletas con todos los recuerdos, con las cosas que se quedan atrás y desde luego preparar las uvas, los deseos del 2022. Y nuevamente en este podcast al que llamamos Volver a Brillar, tenemos la dicha de que las fechas sobre el calendario operen a nuestro favor. Y bueno, pues te doy la bienvenida a este podcast tan especial que estamos haciendo de corazón con agradecimiento para ti que fuiste parte de nuestro 2021. Y desde luego entonces aprovecho para dar la bienvenida a nuestro súper invitado de planta de piso, Sergio Cuellar. Bienvenido a este podcast tan especial al que hemos decidido llamar 12 campanadas. Por tu éxito y tu salud. ¿Cómo te encuentras, Sergio?
0: Bien, aquí con el espíritu navideño, Maru. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Y bueno, esta es una este, gran oportunidad. ¿Por qué? Porque estamos a horas realmente de terminar un ciclo. 2021 se va, llega a 2022. Y con ello pues trae una serie de propósitos, ¿no? Que es ese motivador, ese impulso en nuestras vidas que nos hace realmente alcanzar ese anhelo que tenemos como propósito que trasciende, ¿no? Eh, yo creo que es el momento en el que traemos a nuestra mente muchísimos momentos de los que vivimos durante esta época y pues básicamente nos planteamos qué logramos, qué no hemos logrado, eh, diseñamos mentalmente nuevas maneras de aproximación para volver a intentar ese objetivo que pues no nos satisfizo como nosotros quisiéramos, pero bueno, es una cualidad del ser humano, ¿no? Autoperfeccionarse y continuar reinventándose.
1: Y sabes que lo que hemos planeado para el auditorio, que lo vayan sabiendo, es que queremos darles un empujón final, ¿no? De cierre de año. Eh, hemos planeado 12 momentos. 12 momentos favoritos. Eh, Sergio y yo tenemos nuestros favoritos. Iremos platicando hoy, cada quien los suyos. A manera de reconocer, de agradecer y de dar testimonio, Sergio, con los ejemplos de aquellas personas que se han acercado para que les acompañemos en un proceso de recuperación de toma de salud integral y por el otro lado por supuesto eh, la digamos eh, transmutación, el cambio en el interior de emociones que luego no se sienten bien en el cuerpo, de tal manera que con lo que vamos a hacer hoy no solo vamos a recordar, sino que también queremos entregarte algunas pequeñas prácticas que sirvan en calentamiento para el gran momento que en más o menos 12 horas vamos a celebrar. Así que bueno, pues eh, quien no tuviera a la mano nada como tomar un papel una pluma, un lápiz, eh, porque queremos tomar algunas anotaciones. Vamos a hacer hoy ejercicio, Sergio, con el consciente y con el inconsciente, ¿sabes? Eh, quisiera estar segura que nuestro auditorio tiene a la mano posibilidades para incluso reintegrar interpretar lo que sea que hace que la maleta no cierre bien. ¿Te ha pasado, no? Como cuando vas de viaje y te tienes que sentar encima de allí. Parece que algo no permite que se cierre bien y a veces pues se trata de esas cosas que como no dejamos bien en el 2021 las venimos arrastrando en el año siguiente. Y como no queremos que arrastres para nada cosas que su lugar ha quedado en el pasado, hoy te vamos a dar un impulso. Vamos a hacer algunas prácticas como lo que hacemos en los ejercicios de biodescodificación, eh, sabes Sergio, eh, el podcast que grabamos bien reciente de depresión eh, ha contactado eh, o ha llegado ¿no? al corazón de muchas personas que me han dicho que a través de él pudieron sacar emociones que tenían adentro. Así que si acaso hay algo pendiente, pues hoy es el momento y además queremos ayudarte, sabes, a plasmar holográficamente y con todos los sentidos tu visión de éxito para el 2022. Ese es el plan de vuelo que traemos Sergio y yo, eh, de tal manera que cerremos bien la maleta y te ayudemos a organizar ideas, acomodarlas, para pintar un lienzo que de momento aparece en blanco. ¿Te parece, Sergio? Empecemos aprovechando entonces al máximo el tiempo de este espacio. Si comenzamos por los momentos favoritos, fíjate que le hemos llamado 12 campanadas, 12 uvas, ¿te parece, Sergio? Para celebrar por tu éxito, por tu salud integral. Y yo de plano, mira, sí me traje mis uvas y ¿sabes qué? También me traje mi copita para brindar por tu salud y por tu éxito. ¿Te parece, Sergio, que entonces vayamos comenzando esta producción? por eh, pues, compartir nuestros 12 momentos, ¿no? Igual así las personas quizás puedan en preparación para esta noche pensar en sus 12 mejores momentos, quizás uno por mes, a veces hay más de uno por mes, a veces todos vienen acumulados. ¿Cuáles son tus 12 mejores momentos? Eh, ve tomando tu hoja, ve tomando nota de lo primero que venga a ti. ¿Cuáles son mis primeros 12 momentos por los que encuentro un motivo de agradecimiento? Eh, que nada como eso, ¿no, Sergio? Tener eh, la capacidad de hacer una pausa y verificar lo que en definitiva sí tenemos, por lo que sí tenemos que agradecer. Como el gran antídoto para los que inician eh, en preparativos, ya pensando la necesidad por la que pase volando el tiempo en esta fecha que a algunos luego no les hace sentir plenamente expandidos. Bueno, Empecemos con nuestros 12 momentos, nuestras 12 uvas, nuestros 12 motivos de agradecimiento. ¿Cuál es tu uva número uno, Sergio? Eh, ¿Cuál es tu momento favorito primero?
0: Bueno, pues el día de hoy nos vestimos de plata y oro, este, a nivel eh, físico y a nivel alma, ¿no? Porque es un momento para celebrar. Creo que uno de los momentos más memorables de todo lo que hemos vivido a lo largo de estas sesiones este, relacionadas con salud y es es el recordar que los adjetivos eh, siempre y nunca son muy injustos para con nosotros mismos, ¿no? eh, Estamos en un periodo en el que solemos eh, recordar momentos que nos sumen en la melancolía o en quizás depresiones, ¿no? Y siempre, por naturaleza, el ser humano tiende a decir es que siempre esto, es que nunca lo otro, ante este, situaciones. Y creo que son momentos de, de catarsis, de quiebre, pero que no merecen el adjetivo siempre y nunca, porque aparentemente algo que no queríamos que sucediera se cruzó en nuestras vidas, pero no es siempre, tampoco es nunca, ¿no? Son momentos que marcan este, constantes en nuestras vidas, que tienen un impacto, pero no son permanentes, aparentemente es, es una piedra este, en el arroz que nos encontramos para nuestro crecimiento, pero nuestra vida por lo general tiene momentos de alegría, tiene momentos de satisfacción, y bueno, sí. es todo un tamiz, ¿no? Una serie de circunstancias que van sazonando nuestra vida. Entonces creo que este es un momento muy, muy especial porque si nos damos cuenta, no es siempre y no es nunca. Y con ello tendemos a magnificar las cosas negativas y nos sumimos en un mare magnum de cosas que no son reales en realidad, ¿no? Son momentos que van tamizando y van este, nutriendo esta experiencia de vida.
1: Fíjate que lo dice, sí, recuerdo muy bien cuando en el podcast justo de depresión platicaba yo acerca de lo que ocurrió con esta señora de un poquito más de 50 años con, las que yo, con la que yo trabajaba, que en el arranque me decía cómo, cómo viven ¿eh? en verdad, cómo lo sienten personas que podrían estar atravesando por depresión, de cualquier tipo, ¿eh? de la mayor o de esas que se sienten en episodios menores, pues que nada ha salido bien. No, hay quienes a veces me escriben y me dicen que desde que tienen memoria están tristes. Y esto no es tan cierto, ¿sabes? Es decir, siempre hay un momento, siempre hay un instante que es el que nos graba, que es el que nos marca. Pero la vida es una colección de instantes, con lo cual, si podemos identificar ese momento en el que de alguna manera sentimos que las cosas no fueron bien, es mucho más fácil entonces detener la escena, meterme, sentir y darme cuenta qué provocó esto. Así que nuestro inventario de experiencias, por supuesto que la uva número uno la queremos hoy dedicar a la dicha de recordar que siempre y nunca realmente son adjetivos poco justos. ¿Te parece, Sergio, si aquí hacemos un pequeño ejercicio práctico? Vamos a pedirle a las personas que se unen con su hoja en blanco, utilicen una primera para el 2021 y nos ayuden, eh, por favor, haciendo un inventario de experiencias. Eh, Decíamos hace un rato por las que hay que agradecer. Ahora quiero un inventario, Sergio, de las cosas que todavía no puedes comprender. ¿Cuáles son? Y sigamos la mecánica y la dinámica que seguimos en biodescodificación. ¿Qué imagen viene a ti? Cuando piensas, Sergio, en esas cosas que no te hacen sentir bien, cuando, cuando te sientes en estos días que no eres lo suficientemente exitoso para celebrar, como Dios manda, ¿no? Con una buena copa de vino y dejar atrás lo que ocurrió. Quiero que me ayudes verificando en tu inventario de experiencias. ¿Cuál es la escena, la imagen que viene a tu mente cuando la pregunta es, ¿Cuál fue el último momento en el 2021 en el que no te sentiste exitoso? Métete en la escena, ayúdame a ver exactamente qué está pasando en ese momento, cómo te sientes, cuál es la razón de esto. ¿Sabes, Sergio? Eh, hace poco hiciste con un muy buen amigo que me decía que no se sentía exitoso cuando a la hora de ir a comprar los regalos de Navidad fue al Walmart y sentía que no podía comprar ni siquiera un regalo de 800 pesos, ¿no? <ríe> y cuando yo le pedía que le diera doble clic a la escena y me contara qué es lo que estaba viendo, me decía, no tengo dinero. Y otra vez, aquí vienen esas generalizaciones como las que nos estás hoy planteando y le hacía yo cuatro preguntas, ¿sabes? Que hoy queremos recordar al auditorio como un gran regalo que se llama el, el regalo de amar lo que es, Cady Byron es la autora que nos propone esto, amar lo que es, y hay cuatro preguntas que resultan tremendamente sanadoras. Así que, para ese tema que no se ha acabado de acomodar, que ya identificaste que es aquel por el cual no puedes cerrar la maleta, yo te pregunto, como le preguntaba él, ¿es cierto esto que me dices? O sea, ¿de verdad no tienes dinero? Sí, Maru, es cierto, no podía comprar un regalo de 800 pesos. Segunda pregunta, ¿es verdaderamente cierto eh, bueno, aquí ya empezaba a decir, bueno, así como que no tenga dinero, no, no es cierto. Sí podría comprar algo de 800 pesos, pero me sentiría culpable porque no tengo los recursos que en otros tiempos. Y entonces yo le digo, a ver, quiero que me des un ejemplo de una ocasión en la que lo que me estás diciendo no fue cierta. Te lo pregunto a ti. Dame un ejemplo, ¿cuál es el ejemplo de una situación en el 2021 donde lo que me estás diciendo no fue cierto? Inmediatamente él se acordó de un evento unas cuatro o cinco semanas previas en las que por supuesto salió y compró algo justo como lo que él quería y donde la vida le sorprendió, Sergio, donde además los recursos con los que contaba fueron suficientes. Eh, y por último entonces hacemos la pregunta de ¿Cuál es el pensamiento opuesto? Es decir, ¿cómo cerramos la maleta, Sergio, cuando alguien dice no tuve el dinero suficiente, no soy suficientemente abundante, soy pobre, ¿no? Y todas esas generalizaciones que a veces hacemos y él me dice entonces, sí es cierto, siempre que lo necesito llegan a mí los recursos. Siempre que lo necesito llegan a mí los recursos como una manera completamente opuesta de poder permitir que cierre la maleta en lugar de que siga abultada porque aparece allí un trozo de tela gigantesco que se pinta de negro y que dice no tengo abundancia, no tengo amor, no soy exitoso. Vamos a, además, Sergio, invitar aquí al auditorio a que nos ayude a identificar en su, en su maleta, ¿no? Imagínate, Sergio, como si tuvieras un inventario de cosas, de experiencias, de todo lo que pasó en el 2021, eh, que me ayudes identificando quién llegó, quién o qué llegó, así como quién o qué se fue. Me he dado cuenta, Sergio, en este ejercicio auditorio, que muchas veces nos centramos otra vez en una sola imagen, en un solo evento. Y como posiblemente algo no fue como nosotros hubiéramos de querido, deseado, esperado con una persona en particular, pues hacemos como que en la maleta no hay nada valioso que empacar, cuando en realidad, después de que apuntas esa te empiezas a dar cuenta cuando empiezas a revisar el calendario, como si pasáramos una hoja tras otra, mes por mes, que el 2021, desde luego, tuvo que tener momentos extraordinarios, eh, conocimientos increíbles, experiencias nuevas, personas distintas y grandes bendiciones. ¿Cómo se ve tu maleta hasta este momento, Sergio?
0: Híjoles, con un gran aprendizaje, ¿no? Y lo que decías ahorita, otra uh -huh. cosa este, muy, muy importante, es el poder del siempre y el nunca, pero transferido, a lo que me estás diciendo. El día de hoy, aparentemente, no tengo dinero. Creo que eso es una aproximación este, sana, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es de apariencia, ¿no? Sin la duda. Segundo, estás condicionando este, eh, tu, tu futuro y tu presente a algo que momentáneamente se presenta, pero que puede ser modificado. ¿no? Totalmente. De vida que tienes. Entonces, esto es sumamente enriquecedor.
1: Y me encanta lo que dices porque me parece que nos da el preámbulo para la segunda uva. ¿Sabes cuál es un segundo momento que para mí es excepcional recordar? Eh, este que tiene que ver con el poder de una nueva conciencia. Eh, por lo pronto, en la oportunidad que hemos tenido, tanto con Volver a Brillar como con las sesiones de descodificación, tanto de enfermedades como de emociones, eh, me he dado cuenta que si hay algo que a las personas les ayuda a adueñarse de su vida, a saber que ellos son la fuente de sus éxitos y progresos, tiene que ver con entender cómo funcionan las cosas. Por lo pronto, en descodificación biológica, cómo funcionan las cosas en materia de salud y enfermedad y sabes puedo recordar un podcast que hicimos juntos que me gusta muchísimo y si acaso alguna persona hoy conecta por primera vez con volver a brillar se lo recomendamos eh, que lo tenemos eh, con la imagen de los tres mosqueteros no sé si te acuerdas Sergio uno para todos y todos para uno eh, una imagen que creo que nos ayuda a entender perfectamente cómo es que nuestro cuerpo físico, nuestro cerebro y nuestra mente operan al unísono para dar una solución, y esta es la definición que hemos compartido con el auditorio, que solo con escuchar esta definición me parece que empiezas a sentirte liberado del estrés, Sergio, eh, como una solución, la enfermedad adaptativa y temporal en lo que resolvemos un conflicto que se ha presentado. ¿Recuerdas ese podcast?
0: Claro que sí, o sea, y recuerdo las aventuras que, este, que, que este experimentó D'Artagnan y sus tres compañeros y cómo la sinergia de, este, de, de la unión de sus fuerzas los llevó a conseguir y a sobrepasar muchísimas aventuras adversas. ¿no? En este sentido, creo que lo que estás planteando pues, es aún más enriquecedor se va llenando nuestro este, moral de cosas que tenemos para enriquecer estos momentos con este aprendizaje que nos has regalado.
1: Fíjate que recuerdo mucho en relación a este segundo punto, esta segunda uva, el caso de una señora a la que conocí yo en Cuernavaca, cuando al pasar, digamos, al podium lo que comparte con el grupo es que su vida es realmente desafortunada y desgraciada, que ya no le encuentra un sentido a la vida y que todo comenzó con aquel día cuando tuvo un accidente a raíz del cual no se puede mover, pero además a raíz de aquel momento en el que le detectaron diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Y serían pocas las palabras que podría yo emplear para describir lo que ocurrió en su gesto, Sergio, simplemente en su cara, ¿sabes? Cuando yo le pregunto ¿qué es lo que ocurrió? alrededor del tiempo en que fue diagnosticada que ya no se sentía bien en su interior. Es decir, poder darnos cuenta que el momento de la aparición de eso a lo que llamamos enfermedad no es aleatorio. ¿no? Muchas veces decimos, oye, ¿qué le pasó esto? Y nos, y nos preocupamos Y ahora en estos tiempos y que se contagió. Y muchas veces me parece que omitimos una pregunta central que es, ¿sabemos qué es lo que estaba pasando en su vida interior? Sabemos qué tipo de conflictos estaba enfrentando, y la verdad es que muchas veces no lo sabemos, ¿no? Porque vivimos estos conflictos internos en soledad, sin solución, con un gran estrés. Y me parece que además, esta nueva conciencia, la posibilidad de entender estos procesos biológicos como procesos totalmente inteligentes que están puestos a nuestro servicio para favorecer nuestra sobrevivencia, es enormemente grande en cuanto a soltar culpas, ¿no? Es decir, el hecho de que ocurran vivencias que ocurren, digamos, de la noche a la mañana, cosas que no vimos venir, la verdad de las cosas es que es algo que nos ocurre a todos. ¿no? y poder soltar culpas al saber que todos venimos a resolver algún conflicto me parece que es una pieza de información súper valiosa que al empacar las maletas del 2020-2021 queremos entregar al auditorio para que se queden con esto, es decir, no solo se trata de darme cuenta de la falacia en la que incurro cuando digo siempre, nunca, todo, maldición, eh, sino la importancia de ganar una nueva conciencia que me haga comprender que hay procesos que están dispuestos simplemente para que yo pueda encontrar una forma de resolver ese estrés y ese conflicto que finalmente es la piedra angular eh, que está detrás de eso que no se siente y que de alguna manera bien, ¿no? Que el cuerpo lo está reportando. Eh, ¿Cuál es tu tercera, Sergio? Estoy segura que tienes una tercera interesante.
0: Pues sí hablamos, ¿te acuerdas de aquel programa que grabamos, que compartimos este, con nuestra audiencia acerca de la Piedra de Roseta? Para oh, explicar sí. y reflejar un poquito este, cómo debe ser interpretado lo que el cuerpo nos está diciendo a gritos, ¿no? Este, hablábamos de la Piedra de Roseta como la base que dio a la civilización moderna este, poder entender este, los jeroglíficos antiguos, ¿no? La Piedra de Roseta es un, es, un, es un monolito eh, que, que, que encontraron en, en, este, en Egipto, donde existe el mismo decreto publicado por Ptolomeo, pero en jeroglíficos, luego se traduce a esta escritura con informe, y de ahí se vuelve a traducir al griego. Como ya conocíamos el griego, pudimos interpretar el código de cómo este, eh, los egipcios querían transmitir su mensaje. Pero esto no fue otra cosa más que un símil para poder explicar cómo debemos eh, realizar esa arqueología emocional ¿sí? eh, para encontrar esos momentos en los que el cuerpo está enviándonos un mensaje y que nosotros por desconocimiento y por falta de atención no sabemos interpretar. Pero creo sí, que es, me, esto sí, es me un legado muy, muy rico. ¿Por qué? Porque entonces ya reviviendo el mensaje que acabas de dar acerca de, uno, la nueva perspectiva con la que tenemos que abordar las cosas, con esa nueva mentalidad, ese nuevo enfoque, ¿sí? adicionado ya con un decodificador un diccionario que nos ayuda a entender por qué el cuerpo está manifestando esto pues es de gran valor no nutre ese moral de, de, de aprendizajes que nos podemos llevar de 2021
1: sin duda, me encanta tu uva y esta tercera, sabes, creo que además da respuesta a muchas personas, que es posible que conecten con nosotros por primera vez. Ok, si la enfermedad solo es una solución temporal a un conflicto que estoy viviendo de manera interna, ¿cómo se trabaja, cómo se encuentra el conflicto? Y estas tres facetas, ¿no? Es decir, lo que conocemos siempre es el diagnóstico o por lo pronto los síntomas, en dónde se siente, cómo se siente, qué está pasando información que nos va a ligar como en la piedra roseta que nos has explicado Sergio, a un segundo nivel de entendimiento, ok, cuando esto pasa en general, cuáles son los códigos, es decir, los problemas, los conflictos internos que se han encontrado que típicamente se relacionan y por cierto que hasta la fecha no he encontrado un solo caso en el que no sea así posiblemente más bien lo que ocurre Sergio, es que cada uno le da un nombre y apellido distinto a ese evento que creó un bioshock un momento en el que la atención se fue al máximo, superó el, imbra, el umbral, el límite de lo tolerable, tolerable en lo cotidiano y sabes, eh, ese bioshock o ese momento además tiene una fecha puntual y tiene una hora específica, a partir de la cual muchas veces yo digo que ya no soy la misma persona, no me siento además ni del mismo ánimo, no me visto igual como antes, ni siquiera canto en las mañanas. Estoy absolutamente absorto y tratando de resolver eso que se planteó, que todos todo el mundo lo, los conocemos y, y sabes, me parece que voy a utilizar esta uva, justo la tercera para agregar una cuarta, porque muchas personas eh, piensan en el arranque cuando empiezan a tocar temas de biodescodificación, que la clave está en tomar el diccionario, leer y decir, ah, sí me checa, uh -huh, sí, de acuerdo. Y lo que yo me he dado cuenta, Sergio, es que la verdadera sanación no viene cuando yo leo un código general sino cuando consigo hacer real en mi historia personal el poder de trabajar con hologramas específicos. ¿a qué me refiero con esto? Las sesiones de biodescodificación, la práctica de biodescodificación, no se trata de que la persona, el consultante se siente y empiece a platicarnos toda la biografía de su vida, desde el momento en el que recuerda que ha sufrido hasta la última ocasión en la que se sintió desdichado. ¡No! Normalmente, Sergio, estamos buscando imágenes como si fueran fotografías en tercera dimensión, a las que me puedo volver a meter, y la pregunta básica es, ¿qué te viene a la mente. Cuando piensas, como acabo de ejemplificar, la última vez que en el 2021 no te sentiste exitoso, llévame a ese momento, te viene un recuerdo y por algo tu mente te lo está entregando. Métete en la escena, porque en efecto recordar es volver a vivir y cuando nos metemos al holograma lo que queremos entender Sergio es la emoción puntual que en ese momento estoy sintiendo que como si fuera una liana me va a permitir hacer el viaje de regreso a encontrar todos esos momentos en los que esto también lo viví quizá con otros personajes con otras circunstancias pero con la misma emoción con la misma sensación porque a lo largo de de nuestro proceso de vida, así como hay un evento que desencadena una enfermedad, hay otros que van de alguna manera programando el que pueda ocurrir esto y muchas veces no lo entendemos porque alguien me dice, no, pues la verdad es que el verdadero evento fuerte no ocurrió cuando brotó la enfermedad, sino a lo mejor cinco años atrás, claro. Claro. Hay diferentes instantes, diferentes hologramas. Yo sé que tuvo que haber algún evento disruptivo que generó shock y que no son todos los días, que no es toda la vida, ni todos los años, ni todas las maletas que hemos empacado. Esto es una pieza de información importantísima, Sergio, porque en la gran cantidad de casos, hoy vamos a estar recordando algunos a los que les agradecemos, en verdad, de los casos en los que hay remisiones o cuando la persona toma en sus manos el control de su salud lo que es clave es poder dar con esos hologramas específicos como el caso de esta primera persona de la que hoy quiero hablar una mujer de más de 60 con un problema de incontinencia urinaria seguro te acordarás de ese podcast en el que platicábamos cómo ella acaba de salir del hospital y empieza con un problema de incontinencia que la tiene en casa sin poder tener una vida normal, sin hacer una vida como la haríamos, como quisiéramos hacerlo cualquiera. Y ella vive bajo la idea, el paradigma, déjame decirle hoy, que es algo que no tiene manera ya de solucionarse porque es una consecuencia de los tratamientos que ha tomado porque ella tuvo algunos padecimientos oncológicos. Y me pareció espectacular cómo ella, esta capacidad, porque cada uno tenemos una manera distinta, ¿no, Sergio? De percibir lo que nos ocurre. Ella, pues de manera muy sencilla, empieza a conectar y le digo, bueno, este es el código en general, ¿no? Que, que pasa en una incontinencia urinaria y inmediatamente en cuanto escucha el código se acuerda y me dice, claro, me veo saliendo del hospital cuando me entero que mi socio no pagó los impuestos del año anterior, ¿no? Y tiene una capacidad además tremenda para conectar con otra y otra y otra y otra, y otra escena y llevarme al evento inicial donde me cuenta cómo… Eh, se ve, se recuerda de unos cuatro o cinco añitos en la casa de una tía, donde el tío de alguna manera empieza a querer pasarse de listo con ella y con su cuerpo. Y como ella marca territorio a través de lo que ahora parece que es una incontinencia urinaria. Desde luego lo logró, Sergio, desde luego lo consiguió y nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a ella, porque hoy nos viene a dar un testimonial de lo que significa el poder de trabajar, con hologramas específicos. ¿Te parece, Sergio? Estoy viendo el reloj. Me parece que es tiempo de hacer la pausa en este súper especial de fin de año. Vamos a pedirle a Sam que ponga algunos de los mensajes de los compañeros que están celebrando y deseando felices fiestas y bendiciones para nuestro auditorio, para sus seres queridos. Nos unimos a ese mensaje, así como nuestros datos de contacto, en caso que a raíz de todo esto estén con muchas ganas de ser asistidos en un proceso en el que la toma de conciencia, el dar con el evento, Evento que condicionó esto puede hacer que se vuelvan sus vivencias emocionales la piedra angular en el regreso a su salud integral. Vamos a la pausa, ya volvemos. Mientras tanto, Sergio, yo aquí brindo, ¿eh? Bueno, pues volver a brillar este podcast hoy en celebración de final de año, donde estamos recordando y haciendo el empaque de maletas, ¿no, Sergio?, eh, con los aprendizajes más importantes del año y con mensajes que creemos que pueden entregarle a las personas un empuje adicional, una motivación al encontrar casos reales de personas que han conseguido a través de la biodescodificación tomar en sus manos la salud integral, eh, la salud integral que comienza y que arranca con las vivencias emocionales. ¿Cuál es tu siguiente uva, Sergio? Vamos por la quinta. La
0: quinta campanada, Maru. Y bueno, en este sentido... Eh, yo creo que todo el mundo recuerda la importancia de expresar las emociones contenidas, ¿no? Y esto me lleva a, a, a muchas cosas, ¿no? Es tan claro como cuando te comes algo que no está en buen estado, tu mismo cuerpo lo expulsa. Así sucede con las emociones, ¿no? Tenemos que encontrar el camino para poder sacar lo que traemos dentro, porque si no, el mismo cuerpo lo va a expresar a través de muchas emociones. Yo no sé si tú recuerdas el caso de esta mujer que tuvo un desencuentro con su esposo y dejó de hablarle dos días y como resultado se enfermaron de COVID los dos. No es casualidad, ¿no? Es un hecho que está muy relacionado con eh, los signos que está expresando el cuerpo en relación a esta enfermedad. Eh, y el diagnóstico nos lleva a que el cuerpo está expresando lo que la, lo que la boca está callando. ¿no?
1: Híjole, sabes que sí me acuerdo, me acuerdo súper bien y me parece además que tu quinta uva es tremendamente oportuna para los tiempos actuales, ¿no? Quinta uva eh, con la que recordamos que cinco minutos de enojo, Sergio, bajan el sistema de defensas seis horas. Ahora, si tú me dices, oye, me acuerdo que le dejó de hablar dos días a su marido, pues no fueron cinco minutos de enojo, ¿no? Qué importante, con esta quinta uva que nos entregas hoy, recordarle al auditorio lo que ocurre cuando una emoción no se expresa o se queda a medio expresar porque no solo es que el cuerpo lo pueda manifestar a través de una enfermedad ¿no? que desde luego lo hace, sino que en muchas ocasiones, fíjate que este es uno de los conceptos que yo guardo con más aprecio en mi, en mi maleta de observaciones y conclusiones del 2021, me doy cuenta como eh, las historias que tiene cada persona son completamente distintas, los desafíos, los conflictos que venimos a vencer, cada uno tenemos los propios, pero lo cierto es que si a vivir, al vivir un primer conflicto. Por ejemplo, eh, el caso del de joven adicto ¿no? con el que llegué a trabajar, que por cierto, Sergio, lleva un mes absolutamente abstemio, ¿eh? Un Muchas mes ya lleva, a sino él. a él, por supuesto, a él el agradecimiento. Cuando empezamos a estudiar su, su historia en retrospectiva, él tiene un enojo pendiente de expresar con quién, con su padre. Y como nos pasa a muchos, que en ocasiones vemos a las figuras de autoridad de los padres, pues es imposible que podamos a ellos reclamarles. Así pensamos. Y sin embargo aunque esté prohibido afuera en el interior hay algo que tiene ganas de expresarse pasa así pero pasa a cualquiera y en otros ámbitos con el jefe con el amigo con la autoridad a la que en su momento y de forma oportuna yo no le dije que algo me molestaba y por no haberlo hecho así, hoy traigo una maleta pendiente de expresión que lo que va a ocurrir es que si la guardo y si me la llevo así, es decir, si hacemos como cuando en el aeropuerto alguien agarra un mecate, ya sabes, o la lleva en playar que quepa como quepa y así me la llevo al siguiente año, pues naturalmente va a volver a presentarme la vida escenas. Uh, podrían ser con los mismos personajes o con otros, pero a través de las cuales yo voy a volver a vivir una situación similar que me va a molestar, de tal manera que el destino me está desafiando porque traigo una energía, no solo es una emoción, es una energía pendiente de liberar. Qué importante poderlo hacer. Hay muchos mecanismos, escritura libre, por supuesto, el psicodrama que ha sido uno de los recursos que más he empleado, sobre todo cuando me doy cuenta, Sergio, de personas que traen emociones pendientes de expresar que son grandes y que luego no pueden, ¿no? Entonces tenemos diferentes ejercicios en la gestal se utiliza mucho el ejercicio de la silla vacía. Finalmente, lo que queremos es que las palabras no dichas sean expresadas para que como consecuencia las emociones puedan ser canalizadas. Y me parece que entonces es momento de ir por nuestra uva número 6. Y sabes, Sergio, yo quiero contarte que para mí ha sido verdaderamente motivo de celebración, cada que alguna persona que se acerca con nosotros a trabajar, identifica la piedra angular, el primer momento, aquello que ocurrió y que posiblemente yo tenía cinco años, siete años, nueve años, ya depende de la historia de cada quien, eh, Te acordarás aquí de la chica que trabajó con nosotros en depresión, que nos contaba cómo se había caído en un empedrado cuando tenía también cuatro o cinco años, ¿no? Entonces, la mamá la regaña, eh, le explica cómo en definitiva ella no puede llorar. Y esa piedra que cayó mal, de la que muchas veces uno ya ni se acuerda, es la que ha venido haciendo que evento tras evento, acontecimiento tras acontecimiento de pérdida, de separación, al no llorar, ella vaya acumulando algo que, claro, es lo que se siente pesado en el cuerpo, es lo que le hace sentir que ha fracasado y es lo que le hace sentir sin pocas ganas siquiera de festejar o celebrar y de levantarse y de maquillarse para poder tener una fecha, una celebración especial en el día a día, Sergio. ¿Te acuerdas de ese caso?
0: Sí, claro que sí, muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque se ancla todo su pasado hacia todo su presente y por ende modifica todo su futuro, ¿no?
1: Ey, qué, importante,
0: sí. qué importante es descubrir ese momento
1: es el, el momento donde todo cambió y desde el agua y técnicas que empleamos para ayudar a las personas y hoy celebramos con esta sexta, sexta uva, entonces la posibilidad y a todos aquellos que han dado con la piedra angular, ante la cual Sergio lo que queda es resignificar, es decir, puede ser que yo hoy desde luego ya no tengo cuatro o cinco años. Y qué bien, porque como no soy un niño pequeño, como tengo madurez, como tengo sabiduría, porque no solo tengo conocimientos técnicos, sino un sinnúmero de experiencias que me hacen más amoroso conmigo mismo, puedo emplear esta vista más amorosa para entregarle un sentido, un significado que ¿quién se lo da, Sergio, sino no nosotros mismos a la vida? Y me parece que en este sentido, entonces, agradecemos a todas aquellas personas que nos han acompañado y que han podido, al resignificar, cambiar lo que ocurre en su experiencia. ¿Te parece si vamos a la séptima uva, Sergio?
0: Y la séptima uva se relaciona mucho con esto que estamos hablando, Maru. Eh, la importancia de ponerle nombre y apellido a cada emoción que tenemos ¿no? ¿por qué? porque regularmente siempre dices no sé pero no me siento a gusto, hay algo que me está molestando y así lo dejamos y así lo empaquetamos y así lo interiorizamos no, tenemos que descubrir es enojo, es miedo es frustración es ira, ¿qué hay detrás de estas emociones? eso puede sí. facilitarnos el camino de conducción a encontrar el verdadero este origen de las cosas, ¿no? En este sentido, cuando la gente se enoja, realmente lo que hay detrás es miedo, ¿no? Entonces, tipificar esa emoción en realidad no es enojo, es, es, es mi miedo contenido, miedo a qué.
1: Eso es, ¿No? esa pregunta que estás haciendo es clave, ¿a qué? ¿No? Porque, ¿sabes? Yo me he dado cuenta que en general, en torno a las emociones, muchas veces siento tristeza, ¿pero por qué? Eh, siento enojo, ¿con quién? eh, eso, tengo miedo. Exactamente, descríbeme, me dijiste nombre y apellido, ¿no, Sergio? Ahora decías. Porque este... si yo le pongo nombre y apellido, es más fácil incluso cuestionar ese miedo.
0: ¿Tú recuerdas aquel caso de, de esta mujer que desarrolló su vida y traía un patrón de, 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 de emociones detrás? Y cuando tú este, realizaste esta arqueología emocional junto con ella, descubrieron que cuando ella fue engendrada, que estaba dentro de, 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 del vientre de su madre, este, pues pensaban que era un tumor, y entonces le empezó, el doctor le empezó a atacar este, como si fuera un tumor, ¿no? Y obviamente pues viene una serie de estímulos que hacen que el bebé en potencia dentro de su madre empiece a defenderse, ¿no?
1: Híjole, sí, y, y desde entonces, entonces, ¿cómo condiciona eso ya la trayectoria de una vida? Eh, ella se siente atacada y su miedo es a ser atacada físicamente. Desde luego sabemos que si una alma desde que empieza así en la concepción con un conflicto o alguien a los dos años vive un conflicto, pues no es mala suerte, ¿no? Lo que hemos aprendido aquí que me parece que también es bien importante dejar en la maleta como los recuerdos más importantes del año, es que si eso ocurre así, es que dirían, oye, pues ¿de quién es culpa? de Dele, de los papás. No, es el plan de un alma que a través de esos eventos viene a expandirse y a evolucionar en el amor. Eh, y también importante, Sergio, pues poder saber que el miedo, me acuerdo que eso fue algo que a ella le ayudó mucho, desde luego que es una alerta a la que tenemos que prestar atención en lugar de ignorar o permitir que nos paralice, porque si no, ni siquiera ayuda, ¿me explico? El miedo es una alerta súper valiosa para que yo tome los pasos necesarios para evitar los riesgos o mitigar de lo que me está avisando, pero más nada puede hacer y sin embargo muchas veces ni siquiera es que cuestionemos la alerta, sino que la damos por cierta y nos paralizamos. Eh, porque en este sentido, definitivamente, Sergio, hay miedos que realmente son una ilusión, no. es decir, no es cierto, lo que temo no es cierto, tiene vida en mi pensamiento, y si le doy vida con mi pensamiento, entonces voy a tener una emoción que me va a hacer atractivo justo a lo que más temo, no Y recuerdo cómo aquí explicábamos que el miedo a una cosa atrae a esa cosa para que se le deje de tener miedo a esa cosa. ¿Cuáles son esos miedos que has descubierto? ¿De qué manera puedes retarlos? ¿De qué manera te retas a dejar esa maleta? Con miedos que corresponden al 2021, sabiendo que en tu poder interior radica la fuerza de la energía que te puede dar esa valentía para afrontar esos miedos que es la fuerza del amor. Vamos con la octava, entonces te parece, Sergio, la octava uva y sabes, te digo, se me está pasando rapidísimo este podcast, como parece que pasó ya todo el 2021. Me parece que es importante en esta recapitulación hacer énfasis en la importancia que tiene, tendrá siempre el poder de auto observarnos, cacharnos, dicen algunos, así como auto escucharnos. Me acuerdo muchísimo, seguramente ahora que lo diga te vas a reír, Sergio, de ese podcast en el que me decía, Maru, ¿por qué todos los problemas, todos los conflictos se viven como digestivos? <ríe> y yo te decía, bueno, es que a ver, en realidad no es que todos los problemas se vivan de manera digestiva, sino que hay personas más digestivas. Hay personas más intestinales, hay personas más respiratorias. Y sabes, podemos darnos cuenta de esto incluso a través de las palabras que estamos empleando, ¿no? Por ejemplo, alguien me dice, es que eso yo no lo pude tragar, ¿no? Hay quienes dicen, es que sabes que eh, esto yo no lo puedo acabar de asimilar, ¿no? Eh, y la verdad es que justo a través de nuestras palabras se codifica también eso que estamos buscando en las imágenes holográficas, que es la interpretación metafórica que le damos a lo que estamos viviendo. En muchas ocasiones, Sergio, se presentan personas con problemas o padecimientos tan específicos que pueden rebasar incluso la generalidad de los padecimientos que han sido citados en los diccionarios bioemocionales con los que trabajamos, con lo cual a lo que los invitamos es, no importa, es decir, no te limites a lo que dice un diccionario. ¿Qué es lo que dices tú acerca de los problemas que has vivido? Verifica tus palabras, escucha la manera en la que los estás reportando, porque así como en las palabras lo expresas, de alguna manera el cuerpo y el subconsciente al que le encantan las palabras, escucha lo que estás diciendo. Y por lo tanto, opera una solución que metafóricamente te ayuda a encontrar o identificar ese problema del que estás hablando. Sergio, parece increíble, pero es momento de hablar entonces de la uva número nueve. ¿Cuál es tu número nueve?
0: Híjoles, un, algo muy, muy poderoso, ¿no? Que es la fuerza del deseo personal. Y no es otra cosa más que el propósito, ¿no? Realmente, ¿qué propósito que trasciende a ti mismo te has fijado, no? Eh, creo que es un motivador muy, muy fuerte, que es el que conduce nuestro espíritu y le imprime esa fuerza necesaria para levantarte y hacer las cosas. Muchas veces vemos casos donde dices, bueno, ¿y este cómo le hizo, no? ¿Y qué había detrás? Un deseo motivador impresionante que aparentemente hizo que venciera todos los obstáculos. Yo no sé si te acuerdas del caso de esta mujer que padecía artritis, ¿no? Y un día tomó en sus manos. Este, la, la, la propuesta de buscar una solución y el origen de sus males, ¿no? Curiosamente, cuando pudo identificar lo que la estaba llevando hacia esa artritis, este, se convirtió en una mujer que ahora decora su casa de Peapa por sus propias manos.
1: Sí, sacó las cajas de Navidad y tenía toda la familia sorprendida porque decían, "No ya hace años que mamá no podía hacer esto." Y me acuerdo perfecto cómo ella me lo dijo, "Sabes qué, Maru, se acabó." La próxima vez que alguien me quiera decir que es mi culpa, no se lo acepto. Y te lo estoy diciendo como sintiendo la fuerza interior que motivó a esta mujer a decir, basta, yo soy quien controlo lo que está pasando. La fuerza del deseo personal, que además, ¿sabes? Sergio, uno se da cuenta en cuanto mira a la persona. Recuerdo también el caso de esta mujer con costillas rotas, que llegó a casa, que llevaba meses con dolor, y yo supe que se iba a ir resuelto el caso desde, la, desde que la vi llegar, porque lo veía en sus ojos, en sus ojos estaba el deseo ardiente de decir, ya es demasiado tiempo en que he venido cargando este dolor y es momento de resolverlo. Por supuesto se fue sin dolor, al día siguiente me escribió, no lo voy a olvidar, porque fue el primer testimonial escrito que tuve y se lo agradezco hoy y la celebro, eh, cuando me dijo, hoy es el primer sábado en que amanezco sin dolor desde hace meses. La vi, la vi hace algunas semanas y le pregunté, oiga, ¿y el dolor? Ya ni se acuerda, ya ni se acuerda. Venía con una fuerza y una determinación espectacular. Y sabes, Sergio, eh, voy viendo cómo se acercan los minutos para el cierre. No puedo creer que estamos ya en la uva número 10, para la cual eh, he elegido esta frase que me parece que puede ser tremendamente útil para las personas que conectan con biodescodificación por primera vez o no que tiene que ver con algo de lo que habla Greg Braden, Sergio, eh, y que él menciona como la perspectiva milagrosa y la lógica. Empiezo por la milagrosa, eh, desde luego aquí reconociendo a esta persona con la que hablé la semana pasada quien decía al inicio del podcast que tuvo remisión de cáncer en huesos, en pulmón y en hígado al mismo tiempo. Y al contarme su testimonial de remisión, está libre, está totalmente libre, después de unos como que yo empecé a trabajar con ella en julio, y su mensaje de remisión vino en diciembre. Y lo que ella me decía, ella no lo sabía, Sergio, es que estaba totalmente invadida, <risa> Como ella llega al consultorio del médico con la fuerza del deseo personal, que es la, la uva número nueve, la novena campanada que nos has mencionado hoy, eh, desde luego el médico la ve con esa fuerza y no le quiere decir lo que sospecha y lo que finalmente él concluye. Y es que una persona me dice, estaba invadida de hígado completo, es decir, completamente invadida. Eso no se lo dicen. Porque ella insiste y les dice, díganme que me voy a curar por favor díganme que esto se va a resolver. Sabes que además me hace como pensar en todas esas veces donde buscamos un refuerzo en las fuentes que a veces no, no, no van a estar en posibilidad de dárnoslo. ¿no? El médico que la atiende, de acuerdo con su experiencia, de acuerdo con lo que ha visto, dice nunca he visto un caso de remisión que traiga un nivel de invasión como tiene esta señora. No se va a curar. Y me acuerdo también, Sergio, del día en el que ella me contacta y me dice, ¿sabes qué?, eh, me dieron un bajón, ¿no? porque un médico que asiste a este, a este profesional de la salud, sí le dijo que no se iba a sanar, sí le dijo que lo que estaban haciendo con sus quimios era simplemente un paliativo para que ella tuviera mayor calidad en este proceso terminal. Te puedes imaginar el bajón que le dio, y me acuerdo, y me acuerdo además con agradecimiento a ese momento que empaco dentro de mis favoritos del 2021, cuando yo le dije, ¿por qué no te vienes?, y te damos un subidón, bajo, quiero darte un subidón, y pues hicimos trabajos importantes, ella en su recapitulación me parece que además fue cabal en su disciplina a diferentes alternativas al considerar que el ser humano es un ser holístico, e igual que tuvo desde luego sus quimios, ella fue valiente con ellas, eh, hizo temas de nutrición, y este manejo psicoemocional y tiene, claro, un momento muy, muy especial cuando trabajamos con hologramas para cambiar la imagen que se estaba asociando a su interpretación de enfermedad. Y bueno, pues agradecerle a ella porque nos dará, nos dará ya en anticipado, le agradecemos un testimonial en video, ¿no? Eh, hace unos días no se sentía precisamente presentable, <ríe> eh, pero nos lo dará y se lo vamos a agradecer en anticipado. De tal manera que pueda ayudarnos a explicar lo que significa la perspectiva milagrosa que le llamamos milagro Sergio a lo que no entendemos a lo que no hemos acabado de comprender y, y sabes que si lo puede hacer una persona lo pueden hacer muchas más, ¿no? Es lo que pasa con las marcas récord en los mundiales, ¿no? En las olimpiadas, cuando viene alguien, el atleta, que por primera vez impone un récord, y resulta que luego en minutos hay otro y otro y otro más que lo vuelven a romper, porque nos damos cuenta que eso que tenía un límite en nuestra mente no existe en realidad. Y decía yo que hay una perspectiva milagrosa y otra lógica, y cualquiera de ambas es útil, es decir, si tú te encuentras en un caso de cáncer como de esa persona que me ha pasado muchas veces trabajar, hay personas que llegan y me dicen, Maru, no se va a resolver esto. ¿Quién lo dice? No, pues me lo dijo el médico. No, pues me lo dicen las personas que, que se preocupan y no se dan cuenta lo que me dicen. Y yo les digo, bien, ¿qué dicen las personas que sí lo han logrado resolver? Porque si nos podemos eh, digamos, concentrar, enfocar, dame 10 casos, le dije a esa persona, me acuerdo perfectamente, dame 10, solo dame 10 casos de personas que lo hayan resuelto, entendamos qué pasó en su manejo, si pueden 10, pueden 11, pueden 12. Me acuerdo que estaba muy triste y me dijo, no, no te puedo dar 10, ok, le dije, entonces give me 5, dame 5. Finalmente esa persona a quien también agradecemos y conmemoramos en esta celebración especial, acabó con un libro en manos de más de 100 casos, donde hay constantes y desde luego que se puede. La perspectiva lógica es otra que es de tremenda utilidad. Y con esto, Sergio, recuerdo y agradezco al hombre de 72 años con cáncer de piel y de cerebro. Me parece que ese todavía no es un podcast que realicemos. Lo estaremos contemplando para el 2022 cuando él se da cuenta cómo. El shock de diagnóstico que tiene cuando le dicen, señor, usted tiene cáncer en la piel y para el tratamiento tendremos que darle 30 radioterapias. En ese instante que no vio venir, que nadie le avisó, que siente absolutamente frío, lo primero que viene a su mente es, me voy a quedar turulato. Me voy a quedar turulato. A nadie le sorprenda que ante ese shock brutal, con un estrés espectacularmente gigantesco, a los 10 días que está en el proceso de las 30 radioterapias, empieza a desarrollar un cáncer en una, digamos, capa que cubre el cerebro. Y entonces me dice, lo encuentro totalmente lógico. Es decir, encuentro totalmente lógico que si dije me voy a quedar turulato, lo, o luego dicen lo dije o lo pensé, bueno, pues no importa que no lo digas, si solo lo piensas, tu cerebro lo captura y entonces ¿a quién llama? Al órgano que esté en posibilidades de tener mayor éxito en solución al conflicto identificado, que nos vamos a quedar turulatos, no, espérate tantito, vamos a hacer una capa mayor de protección. Él lo entiende totalmente lógico, y bien sea lógico o milagroso, el poder de entender la lógica o el milagro que puede ocurrir detrás de esto es lo que a muchas personas, Sergio, les da eso a lo que tú llamabas la fuerza del deseo personal, que es el que permite que ocurra lo que muchos otros piensan que no podría lograr. Vamos con la onceada ¿Cuál es tu onceava, Uva, Sergio? Yo te
0: quedo ahora que recapitulas esto. Esto me lleva a la onceava este, campanada uva, ¿no? De, de estos hitos tan importantes. Y es el poder del pensamiento y el sentimiento correcto, ¿no? Eh, existe una sincronía mágica cuando se da eso. Este, cuando tienes el sentimiento que te mueve, que viene de tu alma, con el pensamiento que converge este, en tu parte física, las cosas se dan maravillosamente. ¿Te acuerdas de aquel chico de 20 años con una bipolaridad, no? Que cómo supo sacarle la, como sabe sacarle la vuelta a comentarios como, es que tú puedes matar, ¿no? Y él se plantea, pero de la risa.
1: No, no sí, o esa me acuerdo, sí. O sea, híjole. Qué importante en... lo que estás diciendo, Sergio.
0: Entonces, cuando sucede esa convergencia mágica entre cuerpo y alma, se pueden lograr cosas maravillosas, ¿no?
1: Fíjate que en definitiva lo que estás diciendo es, por supuesto, elemento clave en el proceso de regreso, ¿no? Muchos dicen, ok, ya vi y ahora ¿cómo se resuelve esto? No, sus papás me acuerdo que decían, ok, ya vimos cuáles son los conflictos y ahora ¿qué hacemos? Eh, la importancia entonces al ganar conciencia para detener pensamientos o detener acciones que han contribuido a esto. ¿Sabes que este chico a partir de las sesiones de trabajo que tuvimos ahora externa sus emociones con su familia? Que es algo inusitado. Me cuenta su mamá como, oye, antes él nunca, digamos, nos explicaba. Ahora se enoja, explota y una vez que explota y nos lo dice, esto me molesta y explota, ¿Eh? se le va y regresa a los cinco minutos como si nada. Qué importante entonces cuando hablas del pensamiento y el sentimiento correcto. Uno, permitirnos fluir con qué, con lo que estamos sintiendo y permitirlo expresar a puertas abiertas. Estoy enojado, mejor no quiero hablar o sabes que esto me molesta y si ahorita hablamos te mato. Entonces mejor ahorita no hablamos, eh, porque a veces pensamos en el pensamiento y el sentimiento correcto como el amoroso, pero no hay manera que llegue un sentimiento expansivo si primero yo no he liberado lo que se siente que oprime a mi ser, a mi corazón y a mi cuerpo. Y desde luego me acuerdo de ese caso y me gusta que lo plantees porque también se trata de un caso que reconocemos y al que agradecemos, porque nos pone el ejemplo de que sí se puede, Sergio, y sabes, complementaría además con el asunto de los ancestros, ¿no? Hay muchas personas que se adentran en biodescodificación y que se vuelven conocedoras. Hace unos días alguien me decía, Maru, es que yo soy doble de mi mamá, ¿no? ¿No? Eh, quienes trabajan con el tema de ancestros sabrán a lo que me refiero. El próximo año estaremos hablando con más detalle de esto, Sergio. Pero me parece que lo fundamental en el sentimiento y en el pensamiento correcto del que nos estás hablando es cómo yo me relaciono con ese ser que me antecedió. Es decir, qué hay en mí que tengo que sanar con lo que contribuyo con este clan. No son ellos la causa sino la consecuencia de lo que mi alma quiere evolucionar la importancia entonces de expresar lo que no se siente bien para entonces sí poder arribar a otras soluciones que me den el pensamiento y el sentimiento amoroso pues que buscamos todos oye Sergio y veo entonces el reloj y sabes me queda una Esto, esta la dejo me queda la doceada me queda la doceava, se va el tiempo como se va el año y pues me parece que es súper importante concluir este especial, este podcast, este año que tanto hemos gozado y al que tanto tenemos que agradecer al recordar el poder y la importancia de un manejo integral. He dejado para este último pues apartado, esta última uva, este último campanazo. El poder recordar y guardar con agradecimiento especial a la familia y a la chica con lupus, Sergio, que me visitó. La verdad es que recuerdo, fue el último trimestre, no, no recuerdo exactamente si me visitan entre septiembre y octubre, lo que es un hecho es que para cuando me visitan es una chica de 19 años que no se puede ni mover, pero para ir al baño, vamos, necesita ayuda, lo cual es verdaderamente un drama en un joven, bueno, en una persona en general, ahora imagínate en un joven que tiene ganas de correr y abrazar al mundo, y fue interesante, a mí me dio mucho que aprender y se los agradezco, desde luego tenemos una remisión eh, Empezó paulatino, paulatinamente habré trabajado con ella unas tres, cuatro sesiones y fue increíble cómo en la primera sesión la familia entera se declara confesa incluso antes de que empezáramos. Ellos llegan y me dicen, papá e hija, no podemos con nosotros mismos. O sea, nos la pasamos discutiendo, eh, hay un tremendo problema y desde luego el conflicto con el padre es uno de los conceptos y conflictos base que hay detrás del lupus. Pero ellos se dan cuenta, al ser confesos, me gusta la idea de observar cómo interactúan y me empiezo a dar cuenta de la posibilidad que hay, incluso en los protocolos de interacción, de cómo puede entender un puente en lugar de levantar una muralla y dejarse de hablar, lo que ocurre con una enorme facilidad. Eh, la chica escucha los códigos generales, empieza a identificar qué puede haber. Desde luego todo el tiempo continúan, Sergio, con respeto y honorabilidad al tratamiento médico. Este es un complemento psicoemocional, me parece bien importante poderlo observar. Pero lo cierto es que después de la segunda o la tercera sesión en la que trabajamos con su mente no consciente, Sergio, nos damos cuenta de, de un evento que ni ella tenía claro, de cómo podría estar detrás de esa piedra angular de la que hemos hablado. Y es cuando está ella, eh, a sus seis años me parece, si, si no mal recuerdo, en casa de su abuela y un primo quiere abusar de ella. Desde luego hicimos un manejo súper integral. Eh, ella hizo psicodrama, su papá vino a abrazarla, a acompañarla. Hicieron entre ellos magníficos acuerdos y comenzaron a jugar de una manera distinta. ¿Me explico? Es decir, no se tomaron tan en serio los conflictos cotidianos por cosas que muchas veces discutimos que ni siquiera valen la pena. Eh, empezó el tratamiento a avanzar, me refiero psicoemocional, y después de que me dijo, ¿sabes qué? Antes con el frío me daba mucho más dolor y sentía menos posibilidad de movimiento. Luego me dijo, ¿sabes qué? Ayer hizo frío, me sentí mejor. Luego después de un ejercicio le llamamos de transmutación, de cambio de símbolos, de imágenes holográficas, de una nueva referencia para sus creencias. Eh, me dice, ¿sabes qué? Ya estoy empezando a mover los brazos. Se va al médico, pide autorización para volver a bailar y la siguiente vez que me entero de dónde se encuentra, ya está en Six Flags celebrando. Oye, pues celebramos por ella, celebramos por la vida y decimos salud, Sergio, salud, por tu éxito y por tu salud integral en el 2022 y en toda tu vida. Que haya bendiciones para ti, para tu familia, para tus seres queridos. Que esta toma de conciencia te permita volver a tu control, la estabilidad emocional, Sergio, que en definitiva es la piedra angular. Y felices fiestas, ¿no, Sergio? Felices fiestas para todos. ¿Cómo la vas a celebrar tú?
0: Pues en compañía de amigos, realmente este, lo que nos permite la pandemia, un grupo muy, muy reducido, pero realmente es un momento de celebración personal, ¿no? Una celebración personal cuando he tomado y me he dado cuenta de tantas cosas que hay de utilidad para poder explotar a través de eh, la biodecodificación para alcanzar un estado de plenitud física en armonía con mente y espíritu.
1: Ay, Sergio, pues finalmente agradecer de a ti, a tu compañía, a tus invaluables aportes, al espíritu con el que te entregas y pues el compromiso que tenemos en volver a brillar por entregarle a las personas recursos que les hagan volver a tomar vitalidad saber que nunca importa lo que haya ocurrido siempre podemos volvernos a llenar de vida a hacer sueños realidad y a desear que todas las personas que han conectado con nosotros consigan hoy cuando lleguen esas 12 campanadas, haber cerrado su maleta del 2021 con total agradecimiento y con total expectativa. No de quién sabe qué energías nos traiga el año, no de quién sabe qué cosas pasen afuera, sino de lo que puede surgir. Cuando me atrevo a decir salud, gracias y voy porque en mí está la fuerza del éxito y de la salud integral. Sergio, lo mejor para ti, lo mejor para tus seres queridos, como se lo decimos hoy al auditorio, con agradecimiento infinito por todo lo que nos han acompañado, por todo el seguimiento que nos dan. Y estamos listos, ¿no, Sergio? Para un 2022 que traiga todavía mucho más éxito y emociones estables para todas las personas que nos acompañan.
0: Muchas felicidades a todos.
1: Pues hasta el 2022, Sergio.